0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente já começa o nosso papo aqui com informações internacionais. O líder da facção que desafiou Vladimir Putin morreu na queda de um avião na Rússia. Bom trabalho para você.
1: Você não teve nem coragem de dizer o nome do homem, né, Matheus? Que é o Pregogir.
0: Exatamente. Evgeny o que... e, e, sim,
1: Ev,
0: e Evgeny Prigozian. E Evgeny Donizete.
1: É o nome dele que se e, pronuncia.
0: E Evgeny Prigojan. Treinei ele bastante aqui pra chefe falar, viu?
1: Do Putin, né?
0: Isso, exatamente.
1: Ele morreu no avião com 10 pessoas, 3 tripulantes, 7. Ser inimigo do Putin. Não é bom, não, viu, Matheus?
0: Situação tensa, viu, Donizete?
1: E aí lá na Rússia, ontem falava o seguinte: ele demitiu também um general que era ligado a esse. O homem da Wagner e a gente fica sem saber como é que vai fazer as guerras que estão acontecendo na África, que a, o grupo Wagner liderava ao lado de países, de grupos para controlar países e grupos a favor de presidentes. O presidente norte-americano, Joe Biden, disse que não se surpreendeu, porque é assim que o Putin resolve suas diferenças. Eu não queria ser inimigo do Putin, não, viu? Se eu sei... No dia que você me fizer raiva, eu chamo o Putin, viu?
0: Situação tensa, Donizete. Dá vontade nem de falar nesse assunto aí, porque o negócio ficou complicado, viu?
1: Não me faça raiva, não, que eu lhe boto na boca não. do
0: Putin. Deixa o Putin faça... pra lá, lá pra Rússia.
1: Tá bom, vamos para o próximo assunto.
0: Vamos lá mudar de assunto, Donizete. Mas até que tem a Rússia também aí incluída nesse papo. A cúpula dos BRICS anunciou nesta quinta-feira que vai ampliar o bloco. O grupo decidiu aí convidar formalmente seis países para se tornarem membros.
1: Argentina entra, é um. Arábia Saudita, dois. Irã, três. É... Que mais, Matheus?
0: Egito, Etiópia. E Emirados Árabes Unidos
1: Então diga o seu nome de novo
0: Vamos lá, aqui para você que está nos ouvindo Argentina, Egito Irã, Etiópia Arábia Saudita E Emirados Árabes
1: Unidos É, não sabia que a Etiópia Estava tão bem assim para entrar não, tá a Arábia tem muito dinheiro Emirados muito dinheiro A Argentina tá quebrada Está tendo um saques Na Argentina, Matheus
0: Pois é, Donizete, situação o complicada povo, por lá. O
1: povo está aí fazendo saques para comer. 200 presidente... pessoas
0: já foram presas na Argentina.
1: É, muito sério. O presidente falou, né, o presidente Lula, sobre isso, isso. né?
0: Agora há pouco a gente é, pegou aqui o áudio do discurso dele no final da reunião dos BRICS. Vamos ouvir.
2: Estou profundamente impressionado com a maturidade dos BRICS e com os resultados que conseguimos juntos alcançar. Em 2011, a entrada da África do Sul no agrupamento conferiu maior representatividade geográfica ao contemplar uma das regiões que mais cresce no mundo. Muitos alegavam que somos demasiadamente diferentes para forjar uma visão comum. A experiência, contudo, demonstra o contrário. Nossa diversidade fortalece a luta por uma nova ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Neste mundo em transição, os BRICS nos oferecem uma fonte de soluções criativas para os desafios que enfrentamos. A relevância dos BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Entre os vários resultados da cúpula de hoje, Ressalta a ampliação dos BRICS com a inclusão de novos membros.
0: Pronto, Donizete,
1: tá aí. Olha, Matheus, diz uma coisa. Sim. Os BRICS, é, o Ilevaque, em um artigo de um jornal do Jornal Estado de São Paulo, diz que se chama mais BRICS, não é? Global South, é, o seu poder... É, a China usa os BRICS para se contrapor aos Estados Unidos e ao G7. O Brasil tem tentado tá, com a China apoio para entrar no Conselho de Segurança da ONU. Brasil e o Japão. Só que a China fica enganando a gente. A China vive um momento muito difícil. A economia chinesa está em crise como nunca. A gente imaginou que chegasse essa crise. Ó. E isso afeta o país. E há um boom. A bolha imobiliária explodiu. E essa crise da China é o grande temor. Como é que vai afetar o mundo? Como é que vai afetar a economia mundial? Inclusive a nossa. Já que nós... Exporta mais para onde? Quem, quem mais compra os nossos produtos?
0: Quem, é Donizete? Se não a
1: China. Exatamente. Então, a China em crise afeta a gente. Vamos rezar, porque a gente não sabe nem dizer quais são as consequências dessa crise da China na nossa economia. Eu não tenho nada a ver com a China, nem eu, mas a economia tem. E ao afetar a China viver essa ameaça de crise dessa bolha imobiliária afeta o nosso futuro. Muita preocupação. Fernanda Haddad é o olho na economia brasileira e dois olhos na economia chinesa. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, falar sobre as mensagens do, do ex-presidente Bolsonaro com conteúdos falsos, que foi replicada por aliados e abasteceu canais extremistas. Ele confessou, viu, Donizete, que mandou as mensagens.
1: Olha, ele pegou um avião ontem em Brasília, cedinho, e foi para São Paulo, onde se internou. Será que ninguém sabe por que, que ele está internado? Deu problema a harmonização facial dele?
0: Então, tá David, eu mais li. Jovem. Eu li que era para exames apenas, né? Exames periódicos aí.
1: Eu também, né? Mas ninguém sabe. Sim. Aí o ele deu entrevista para a Folha de São Paulo, aquela coisa que tinha dentro do, do avião, tinha um repórter da Folha, o Igor Guelo, que o entrevistou e ele confessou que era ele que passava as mensagens fakes para os empresários. No decorrer do dia de ontem, ficou confirmado que o empresário cearense Afrânio Barreira, dono do Corbambu, Bambu, está livre. Ele não fez nada que a, o Alexandre Moraes visse como um, cometer um crime. Então está livre Afrânio Barreira. Só que tem um cearense que envolvido com o um Bolsonaro, que comprometido, que se envolveu, é envolvido, é aliado, é defensor, e é acusado e investigado por esses inquéritos aí de atos antidemocráticos e de exploração de fake news, que é o André Fernandes. Lê a matéria aí, Matheus.
0: Matéria do jornal O Globo de hoje, Donizete, nos três primeiros parágrafos, diz o seguinte. A mensagem em que Jair Bolsonaro atacou ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, levantou dúvidas a respeito da segurança do sistema eleitoral e disseminou informações falsas sobre o Instituto de Pesquisa. Foi replicada por, pelo menos aí, Seis aliados do ex-presidente e canais extremistas, que somam 320 mil seguidores. Além disso, ontem o ex-titular do Palácio do Planalto não só admitiu ter compartilhado o conteúdo, como demonstrou não ver qualquer irregularidade no que fez. O caminho das mentiras espalhadas virtualmente por Bolsonaro foi mapeado em duas frentes um levantamento do professor da USP e colunista do Globo, Pablo Hortelado, identificou que o texto foi compartilhado no Facebook pelo ex-major e militar reformado Ailton Barros, o deputado federal Cabo Gilberto e o ex-candidato ao Senado, Coronel Menezes. Juntos, eles contam com 234,6 mil seguidores. O estudo mostra que Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro divulgou o mesmo conteúdo no Instagram em que ele era seguido por 51 mil pessoas. Já no Telegram, o deputado federal André Fernandes aparece como o primeiro a ter passado adiante a mensagem de acordo com análise do Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia.
1: Aí O André complica-se é, por lealdade ao Bolsonaro Mas ele vai dizer que não sabia que era mentira Ele confiou Confiou na palavra do presidente né? Que confessa que cometeu Sim. Um crime O André replicou uma coisa Que o presidente passou Só tá moab, Matheus sou no Muturo Ainda falando sobre isso Atos antidemocráticos A Polícia Federal está investigando quem está financiando é o Elton Macedo na sua fuga para o Paraguai, tá certo? Muita gente aí, a Polícia Federal também está monitorando grupos de WhatsApp e de comentários que estão acontecendo, porque ela quer saber, hoje é crime, né? A nova lei, isso é crime, você sabe, né?
0: Pois é, hoje é, falar... é crime.
1: Você atacar as pessoas no WhatsApp Isso. hoje é crime. Isso. E as pessoas têm muita gente, não só a questão do Elton Macedo, que foi financiado com o dinheiro, e ele jogou uma bomba, ele ia... eu até. Eu, antes dele fazer a besteira, eu disse para ele: meu irmão, tome um cuidado, deixe de valentia. ele diz, você não sabe de nada. É, realmente eu não sabia, não. Quem está foragido hoje é ele, acabou a vida dele. E muita gente deu dinheiro a ele, está sendo investigado. Como também os piques para o Bolsonaro, que é a suspeita de lavanderia. A Polícia Federal está investigando. Nessa história toda, quem está muito ruim é o tenente-coronel Mauro Cid, Ontem descobriram que depois dos atos antidemocráticos, ele mandou 300 mil reais, mais de 300 mil, da conta dele para os Estados Unidos. Ele já estava preparando a fuga dele para morar nos Estados Unidos. É aquela valentia que não vale a pena, sabe, Matheus? Não vale a pena. É, as pessoas acham isso muito nas redes sociais. Agridem, valentes e o mundo real... Amigo, você tem direito a dar sua opinião, mas não precisa dessa agressão, dessa violência contra ninguém. Ah, você não gosta de mim. Você é isso. Para que essa violência, gente? se você não gosta, não me escuta, muda de rádio pronto, mas as pessoas extrapolam, né mano? Deus. nas redes sociais agride. aí tá aí o Elton Macedo agora é foragido e quem ajuda ele, tá ajudando um terrorista e aí, também é suspeito de terrorismo, já pensou como é grave difícil, né vamos dar uma paradinha, vamos tomar um cafezinho vamos lá, volta. suquinho também, a gente volta já
0: Tá. Daqui a pouco tem muita informação por aqui ainda, Donizete.
1: Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, quem é que nós vamos acordar nesta quinta-feira?
1: Vamos acordar a secretária Onélia Santana, que estava tá ontem em Brasília sendo homenageada. Vá lá, Tata, acorda ah! ela. Olha, Matheus, a secretária da Proteção Social, Nélia Santana, recebeu ontem em Brasília a medalha Amigo da Primeira Infância. Ela foi prestigiada pelo ministro Camilo Santana, seu marido, pelo governador Elmando de Freitas e a primeira-dama, Lia Freitas, pelo presidente da Assembleia, Evandro Leitão, pelo líder do governo, Romeu Aldigueri pelo vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana e Osmar Baquite, pelo líder do governo, José Guimarães, pelo deputado Eunício Oliveira, ou seja, ela foi muito prestigiada por essa medalha amigo da infância, né, é, Matheus?
0: Muito, Donizete, teve muita gente... O governador
1: reconheceu lá. no Ceará, cuidar das nossas crianças é prioridade. Em reconhecimento ao trabalho realizado no programa Mais Infância, a secretária de Proteção Social, Nélia Santana, recebeu a medalha Amigo da Primeira Infância. A gente está reconhecendo. Para a gente dizer, a assim, gente só critica, não, a gente reconhece. Nós temos ela falando, Matheus?
0: Temos sim, temos um trecho do discurso dela ontem durante a homenagem. Vamos homenagem. ouvir?
1: Homenagem, vamos ouvir.
3: É com muita, com muita humildade e responsabilidade que recebo hoje a medalha amiga da primeira infância. Muito me honra e muito me emociona e me orgulha saber que a escolha pelo meu nome ocorreu em meio de tantas pessoas e projetos de questionável questionar relevância em todo o país. Mas sei que este reconhecimento não é a Onélia Santana. É um sonho coletivo para uma sociedade que se volta para a infância.
2: Esse projeto
3: iniciou-se há exatamente oito anos, conforme comemoraremos no próximo dia 25. Na próxima sexta-feira, o programa Mais Infância Será chega a oito anos de implantação. São oito anos de luta, de trabalho, de esforços, de união, de mudanças, de transformações e conquistas.
1: Tá aí um trecho, Donizete Homenagem a ela, tá? O trabalho dela a gente não tem como não reconhecer Próximo assunto, Matheus
0: Já que nós estamos falando sobre a primeira infância, Donizete Vamos falar sobre educação Ontem o governador, durante a sua live semanal Anunciou a construção de 22 novas escolas de tempo integral aqui no estado
1: Vamos ouvir a boa notícia Quantas escolas são? 22, Donizete é um avanço danado. E a educação do Ceará é orgulho nosso, orgulho nosso, orgulho brasileiro. A melhor educação do Ceará. Já já a gente vai falar, o município, a melhor educação do Brasil é do Ceará. Vamos ouvir o governador dizendo, educação é o futuro, Matheus. Vamos ouvir o governador falando disso.
4: Nós vamos lançar, de, na, dia 28, nós vamos estar aqui com o nosso querido ministro da Educação ministro Camilo Santana, ele veio fazer um anúncio de recuperação de obras, recebeu o Ministério da Educação com mais de 3.500 obras paradas, fez o um projeto de lei, está pedindo aos prefeitos para atualizar, inclusive atualizando com valor novo, mas nessa data ele vai lançar o programa aqui no estado do Ceará, já lançou nacionalmente, mas agora está vindo para poder fazer a coisa concreta em cada escola, em cada local que estava parado. E nós vamos assinar a ordem de serviço, para a construção de 22 escolas novas para ser em tempo integral. Portanto, nós vamos iniciar as obras novas para que a gente possa... E já estamos estudando os terrenos e o recurso que nós recebemos no precatório do Fundef, nós pagamos uma parte aos professores, como é justo e merecido, reconhecendo o trabalho dos professores e professoras, mas nós separamos a outra parte, 40%, esse recurso é para a construção dessas escolas. E nós vamos dar mais ordem civis porque nós temos que concluir o governo Estava tá fazendo algo em torno de 100 escolas novas para garantir escola em tempo integral para toda a nossa juventude da escola de, de ensino médio do estado do Ceará.
1: Importante. Matheus, isso Sim. é muito importante. Olha, Matheus, ontem foi divulgado a, os municípios com a melhor qualidade de escola do Brasil. Você sabe qual o município que tem a melhor educação do Brasil? Entre os cinco melhores municípios, tem dois cearenses. Isso é muito bom, né, Matheus? Você sabe quais são, Matheus? Diga aí para oh, mim.
0: Em cidades bem avaliadas em acesso à educação, nós temos o município de Iguatu, no centro-sul do estado do Ceará. E nós temos, entre as cidades bem avaliadas em qualidade da educação, em primeiro lugar, na região norte, município de Sobral, Donizete.
1: Iguatú está em quarto lugar, é isso?
0: Exatamente, nas cidades bem avaliadas em acesso à educação. E
1: é interessante no... aí no Iguatú, porque é o seguinte, a interinidade do prefeito Ronald Bezerra não ameaçou a qualidade do, da educação de Iguatú, né? E Exatamente. em Sobral, o prefeito Ivo mesmo doente, é, o prefeito manteu a qualidade de ensino de primeiro mundo. Sobre Sobral, antes de a gente ouvir o prefeito de Guatu falando sobre isso, dizer ontem que o radialista Oliveira Domingos, Oliveira é um dos melhores radialistas cearense, Sobral, ele deu um furo, Matheus, eu não, tenho, eu não, tenho, não tive condições de apurar. Ele disse no seu programa que o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, está viajando para fazer o, continuar o tratamento de saúde nos Estados Unidos. A, se confirmar isso, a notícia é muito séria. Mostra que o quadro de saúde de Ivo Gomes, não a, a doença, o câncer dele, não regrediu. Ou regrediu e precisa desse tratamento para curar. A gente tem que torcer pelo Ivo Gomes, né? Sem dúvida, E há problemas porque ele não transferiu ainda a prefeitura para Cristiano Coelho mas vai ter que transferir, se ele viajar para os Estados Unidos. Vamos torcer que não precise disso, né, Matheus? Vamos, vamos torcer. torcer,
0: vamos torcer sim.
1: A informação é de Oliveira Domingos. A gente vai apurar hoje no decorrer do dia para saber o real quadro de saúde de Ivo Gomes. Ele é a pessoa que torce pelo bem. E vamos ouvir o prefeito interino de Iguatu, que tem o mérito de não ter abalado a educação de Iguatu. Sem dizer o seguinte, fora Iguatu, dois municípios também tiveram Boa avaliação na educação. Maracanaú, no Ceará, está em 69ª colocação e Fortaleza em 134, entre os municípios brasileiros todos. Então, é isso. Falar de ontem então eu esqueci de dizer que a primeira cidade de Ceará ter Secretaria de Proteção Animal foi Maracanaú. Aí vamos ouvir o prefeito de Iguatu o prefeito Ronald Bezerra, Matheus. É com muita alegria que eu aqui dou uma notícia esplendorosa. Iguatu ficou em quarto lugar no ranking nacional da educação por excelência. Basta se ver que no Nordeste e no Ceará foram apenas duas cidades. Sobral em primeiro lugar pela terceira vez e Iguatu agora alcançando o quarto lugar nessa classificação. Eu queria que aproveitar a oportunidade e agradecer aos alunos, aos professores, funcionários da educação, pais de alunos e todos que se envolveram para que Iguatu chegasse a esse ranking. Dizer que é uma satisfação muito grande e é um compromisso nosso é, a cada dia trabalhar pela educação do nosso município. Antes de me falar do próximo assunto, Matheus, reconhecer que o trabalho do ex-prefeito, que está afastado, foi caçado, Edinaldo Lavô merece, o reconhecimento dele, o mérito dele, tá? Ninguém vai dizer. Matheus, é um assunto que a gente nem colocou na pauta, mas é importante dizer. Só tomar fogo no futuro, um abraço fogo no futuro. mateus Matheus, ontem o STJ, Superior Tribunal de Justiça, montou duas relações, duas listas para escolher três ministros para o STJ, certo? Entre 57 desembargadores foram escolhidos quatro. Você sabe quem foram os, um dos quatro escolhidos, Matheus?
0: Sei sim, Donizete. Eu sei que tem dois cearenses nessas listas aí que você citou agora. É.
1: Teodoro Silva Santos. Olha como ele é um homem predestinado. Hoje em Brasília ele é dado como certo que é ministro. Certo? Dado o nome dele certo, certo. como ministro. Houve a primeira votação. Aí na primeira votação, um desembargador Adamec de São Paulo foi escolhido, ele teve mais de 17 votos ele teve 19 votos, aí ficaram 7 para 3 vagas houve uma segunda votação aí saíram mais dois: o Elton do Rio e o Afrânio de Minas, aí ficou aí ficou o seguinte aí eu vou a terceira votação entre o desembargador Honório de Pernambuco e o desembargador Teodoro do Ceará. Aí, na terceira votação, Sonoro, Noro, é, inimigo do, do ministro Falcão, e o trabalho do desembargador do ministro Raul Araújo, do próprio desembargador Teodoro, ele foi escolhido. Aí, na lista de quatro nomes, hoje, ontem à noite, em Brasília, meia-noite eu estava no telefone, recebendo as informações, ele é dado como certo, vai ser ministro. O Ceará hoje tem Raul Araújo e pode ter o segundo ministro. Na lista de advogados da OAB, são três nomes, Daniela Teixeira, Luiz Carlos Albrante e o professor da USP mais do Crato, é Otávio Luiz Rodrigues Júnior. O Cariri tem dois candidatos a ministros, agora, um já nomeado, basicamente está nomeado, Teodoro nomeado, é de Juazeiro, e o Otávio do Crato, dois cearenses brigando com chances reais de se tornarem ministros do STJ, Matheus, é uma coisa muito boa, vamos torcer, né, para que os dois sejam, o professor Otávio Luiz de Júnior é um gênio, um gênio, um gênio e muito respeitado por sua cultura por sua capacidade, por sua seriedade e honestidade o desembargador Teodoro é outro nome muito respeitado, Ceará bem representado, próximo assunto Matheus.
0: Vamos lá Donizete que a gente só tem quatro minutos para falar de três assuntos por aqui, como é que está a situação da escola de Aratuba que nós falamos ontem aqui a escola... Cadê o
1: Fantasminha? Cadê o do <risos>
0: Já está por aqui o Fantasminha, Donizete. E nós vamos chamar também o Marciano, ele já está por aqui, Gleidson Max.
1: O que temos para hoje, Donizete Arruda? Olha, ontem a nave espacial da Índia pousou na Lua. Eu queria saber se o Marciano estava lá recebendo, recepcionando ele. Será que estava lá o Marciano com o Fantasma lá na Lua?
0: Donizete, eu acho que não, viu? Ele estava mais preocupado com a situação dessa escola em Aratuba.
1: E essa escola, o prefeito pediu espaço para a defesa, nós concedemos, mas infelizmente ele não mandou a defesa dele. Continua o espaço para ele falar o que ele, na defesa dele. Agora, lá a situação é complicada, né, Matheus? Diga aí, como é o nome da escola? A Associação de Pais e Mestre fez uma associação, a presidente dessa associação virou diretora da escola e passou a receber dinheiro, tudo isso tem nenhum problema. Não não, só o seguinte, a escola não existe, porque ela está fechada. É isso mesmo, Matheus?
0: É isso mesmo, Donizete. A escola é Isabel Hermínia Pinto, que fica localizada no sítio Mundo Novo. E aí, segundo o documento que nós temos aqui, há o e-mail cadastrado Fechado no site...
1: Desculpa, e... Matheus, a denúncia do Ministério Público Isso. Federal.
0: Exatamente, e segundo o documento que nós temos aqui, o e-mail cadastrado no site do FNDE é de Sabrina Freitas, SabrinaFreitas@hotmail.com, que é a presidente da associação, como você falou, e a diretora dessa escola que está desativada desde 2018.
1: O Fantasma tem uma relação de amizade com a Sabrina, será? O Maciano pode explicar isso para nós?
0: Será, Donizete? acho que a gente vai pedir uma explicação para ele quando for amanhã a gente coloca aqui, combinado?
1: Vamos, combinado, e amanhã, prefeito, cadê sua defesa? A gente está aqui, agora essa história está mal contada é... e a denúncia já foi feita pelo Ministério Público Federal. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá de duelo dos abestados, Donizete. Ontem teve uma confusão grande na Câmara Municipal de Santana do Acaraú. Prefeitura. É isso mesmo? A Prefeitura, perdão.
1: É na Prefeitura, é na Prefeitura de Santana Prefeitura, do Acaraú. É confusão, pau catou, pau catou, pau catou, pau catou.
0: Donizete, que bate-boca medonho.
1: Bota aí, Matheus. É o chefe de gabinete o vice-presidente da Câmara, Jorge K. Como é o nome do chefe de gabinete?
0: O chefe de gabinete, só um instante, é o Cícero Rodrigues. Achei aqui o nome dele. Vamos ouvir, Donizete, a confusão.
3: É tu que compra um, se tá rindo, bota o mundo tu da tua família pra envelar o povo. E
4: ah. eu que, cara, assim, é. é. A gente tá confiado que lá. Quem assim, vai, o raçal, sou masca, eu. Você se prepara. Eu é. especial, que não é coisa
2: que É o Eu que não tenho assim, mais, Eu não é. 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 é um, tá rindo, pessoal. Que ele que
4: lembrou um. 11, pode lá no
3: da sua mamãe. No céu, você comprar uma casa com que estava no tom de roupa. dela me
0: Donizete, para aí vai, viu? Não dá para colocar tudo não, porque é muito grande o áudio. Mas o que eu fiquei impressionado foi a população incitando Donizete. Dá na cara dele.
1: Que é isso, minha gente. Cícero Messeu Rodrigues isso. e o vereador Jorge K, meu amigo. Que confusão. O Jorge K foi atrás de documentos. Ele tem acesso a receber os documentos. E o chefe de gabinete disse, não dou... E vamos brigar e, e o povo dizer, dá na cara dele, bate nele. E, pelo amor de Deus, que nível nós estamos na nossa política. Próximo assunto, Matheus.
0: Para encerrar, Donizete, que o tempo estourou, só falar da reunião da prece ontem com os prefeitos.
1: E o presidente Júnior Castro falou, quem estava lá também foi o prefeito de Juazeiro do Norte, que a greve é da semana que vem, já está chegando a... 150 municípios, Matheus, aderiram. Quarta-feira que vem não vai ter nenhuma prefeitura funcionando. Quem ainda não aderiu e não falou que aderir é prefeito de Fortaleza, né? Isso o Zé Sato. Mas vamos ouvir o presidente, o presidente da pressa, a Associação dos Prefeitos Cearenses?
4: Nós tivemos agora uma reunião, uma participação muito importante
1: dos prefeitos,
0: onde definimos o que acontecerá no dia 30. Né? Estamos prevendo um movimento no dia 30, para despertar não só é, a, a sociedade local, mas principalmente é, a nível nacional, a necessidade de ajuda dos municípios. Nós, nós viemos ao longo desse tempo é, tendo perda de arrecadação e hoje fazem com que muitos municípios estejam em situação bem complicada. Isso será feito um decreto né, onde disciplinará o que funcionará no, no dia 30, de modo que os serviços essenciais não serão prejudicados, e teremos, né, condição é, de, de, isso acontecendo, a gente chamar a atenção da necessidade urgente de ajuda aos municípios.
1: Pronto, eu tenho que dizer o seguinte, os prefeitos têm direito de reclamar. Agora, dia 7 de setembro, está marcado o casamento do cavalo do Príncipe de Evesa e Safadão com a eguinha pocotó do prefeito de Capistano. Vai ter um show em praça pública. Quer dizer... Como é que faz greve por mais dinheiro e faz uma festa do município para comemorar um casamento? Me explica aí, prefeito Júnior de Sarabia. essa festa que você vai dar gastando um verão com o gavião de forró,
0: Vamos lá, dia Donizete. 7
1: de setembro. Você vai para essa festa de casamento?
0: Mas... Não vou ter condições de ir, Donizete. E... Nem fui convidado, nem você também, viu que eu estou sabendo. Eu
1: vou, eu vou, eu você vou. Você
0: não vai. Essa, essa festa, você desse vai casamento de... Do...
1: Com o príncipe com a iguia, pocotó. E para terminar, dizer que o Ciro Gomes recebeu ontem o prefeito de Juazeiro, hum. Gletson Bezerra. O Ciro conta. pode apoiar a reeleição de Gletson. E aí é uma aproximação de Ciro e Cid, tá? Certo. Os irmãos estão se reaproximando. Até de amanhã.
0: Donizete. Ah, é Acabou amanhã, o nosso Mateus. tempo,